0: Section twelve of the Nobel Prize in nineteen o four. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Karen Savage. The Nobel Prize in nineteen o four. Section twelve. Literature. Presentation speech. Part two in Spanish. Después del esplendor del Teatro Hellenico, principalmente entre los ingleses y españoles, es donde se ha desarrollado un arte dramático nacional. Para comprender el drama español moderno, es preciso conocer las condiciones que lo han preparado en la vida de los tiempos pasados. El drama español, desde hace ya largo tiempo, nos muestra contrastes fuertes. De un lado, el más lujuriante florecimiento de la fantasía, de otro una casuística sutilísima y a veces convencional por una parte el colorido brillante y por otra gran afición a las antíteses retóricas una énfasis poderosa se une a una intriga enredada los golpes de efecto son violentos el ardor lírico grande las desarmonías son agudas y los conflictos tienen casi siempre una solución trágica La dialéctica es vigorosa. Sin embargo, la vida interior es muy rica, y los severos mandatos del honor aplicados sin indulgencia no excluyen la lozanía de las efusiones inmediatas de la fantasía. En él lo artificioso ha logrado fusionarse con una originalidad genuina. Heredero y continuador de aquellas gloriosas características tradiciones, es el escritor a quien la academia sueca ha acordado otorgar la mitad del premio nobel correspondiente al año que corre hijo de los tiempos modernos y perfectamente independiente en su manera de juzgar las cosas no tiene el mismo concepto del mundo que tuvo calderón no es amigo del despotismo ni de la jerarquía amando la libertad y habiendo roto muchas lanzas en pro de la causa de la tolerancia lo que no obsta para que en él se encuentre el mismo ardor exótico y el mismo pundonor que desde tiempos antiguos han sido los distintivos de los dramaturgos españoles. Se llama don José Echegaray. Como sus antecesores, sabe presentar colisiones en extremo emocionantes y de palpitante interés entre temperamentos e ideales diferentes, y como ellos, se complace en estudiar los más complicados casos de conciencia. Domina magistralmente el arte de producir en el público el terror y la piedad, notorios elementos fundamentales de la tragedia. Igual que en los maestros de la antigua dramática española, veríficase en él una notable unión de la más viva imaginación con el más depurado sentimiento artístico. Con este motivo se puede decir de él, como lo afirmó un crítico otra mente poco simpático hacia él, que es de pura casta española. Sin embargo, su concepción del mundo es vasta, su sentimiento del deber se ha purificado, sus conceptos fundamentales son benévolos y su heroísmo moral, conservando un carácter peculiarmente nacional, tiene rasgos de una humanidad universal. Don José Echegaray nació en Madrid en 1833, pero pasó los años de la niñez en Murcia, en cuyo instituto desempeñaba su padre la Cátedra de Lengua Griega. Bachiller a la edad de catorce años ingresó poco después en la Escuela de Ingenieros de Caminos, descollando entre sus condiscípulos por su aplicación asidua y su penetrante ingenio. Cinco años después, es decir, en 1853, terminó la carrera de ingeniero tras haber obtenido las más brillantes calificaciones. Las matemáticas y la mecánica habían sido sus estudios predilectos, Y sus singulares conocimientos en estos ramos fueron causa de que al cabo de otro año se le llamase a ser profesor en la misma escuela que tan recientemente había frecuentado como estudiante. Parece que durante aquellos años su lucha por la existencia fue bastante dura, debiendo dar lecciones particulares para atender a las más modestas exigencias de la vida. Con todo, se dio a conocer como catedrático eminente. distinguiéndose tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas, y llegando a ser un ingeniero sobresaliente. Al mismo tiempo se consagró con energía a estudiar la economía política, abrazando las ideas del libre cambio. Pronto aquel gran talento, aquel ingenio vivaz, iba a ser llamado a mayores y más altos empleos. Tres veces ha sido ministro, y siempre ha demostrado, según lo reconocen así adversarios como amigos, singular pericia en la administración de la hacienda y obras públicas. Puede comprenderse con facilidad el asombro general causado por este erudito, que había publicado tratados de geometría analítica, de física, de electrología, al dedicar su infatigable energía a escribir para el teatro. Se afirmaba que sus creaciones escénicas tenían la forma de ecuaciones y problemas, y si la nueva manifestación de su genio se aclamaba con entusiasmo por numerosos admiradores, también encontró críticos severos. A pesar de todo, nadie podía negar que sus obras no se distinguiesen por un alto sentido moral. En cierto modo, no faltaba razón a los críticos que sostenían que en sus dramas, siguiendo el ejemplo de algunos cirujanos, raras veces utilizaba otro método que aquel de urere secare. Pero no obstante, hay que admirar a esa musa de exaltación romántica y austera severidad que condena de modo absoluto toda capitulación con el deber. Despreciando las alabanzas pasajeras del día y escuchando tan sólo las inspiraciones de su genio, Echegaray prosiguió su carrera triunfal, mostrando como poeta dramático una fecundidad que permite recordar la de Lope de Vega y Calderón. Ya en sus mocedades, cuando aún frecuentaba la escuela de caminos, se entusiasmaba con el arte dramático, empleando sus ahorros en adquirir billetes de teatro. En 1867 escribió un drama titulado La hija natural, al que siguió en 1874 el libro Talonario. En el cartel no figuraba el nombre del autor, sino un seudónimo, pero el público no tardó en adivinar que el aplaudido dramaturgo era Echegaray, entonces ministro de Hacienda de España. Algunos meses más tarde se representó La última noche y desde entonces su vigorosa fantasía no ha cesado de engendrar siempre nuevas creaciones. Trabajaba con tanta presteza que ha habido año en que ha publicado tres o cuatro obras. La escasez del tiempo no permitiendo dar aquí la reseña completa de todas estas producciones, baste, pues, con hacer una ligera mención de algunos que han logrado llamar la atención general. Echegaray ganó su primer triunfo en noviembre de 1874 con el drama La esposa del vengador, en el que se descubría verdadero genio, y en el que, al lado de ciertas exageraciones, se podían admirar bellezas de las más elevadas. El público podía imaginar que se había transferido a la pasada edad de oro de la escena española, y saludaba a Echegaray como al regenerador de la era más brillante de la poesía dramática nacional. fue recibido con el mismo aplauso el drama en el puño de la espada, representado el año siguiente. La fuerza sublime que se manifiesta en esta noble concepción conmovió de tal manera a los numerosísimos espectadores que las aclamaciones no cesaron durante el curso de la representación, y que al fin del último acto, Echegaray hubo de presentarse siete veces en escena a recibir los agradecimientos del auditorio. pero se suscitaron grandes controversias cuando en 1878 el poeta con su obra denominada en el pilar y en la cruz se manifestó como el abogado del libre pensamiento contra la intolerancia de la humanidad contra el fanatismo típico de chegaray es como se ha observado su conflicto entre dos deberes representado en 1882 en efecto en casi todos sus dramas se encuentran colisiones de deberes pero raras veces el conflicto se ha elevado a tan alto extremo como en dicha creación. Con todo, son otros dos los dramas que han hecho célebre su nombre en el mundo civilizado. Estos dos dramas geniales y sobresalientes son O oh, Locura o oh, Santidad y El Gran Galeoto, estrenados aquel en enero de 1877 y este en marzo de 1881. Ambos han sido traducidos con bastante habilidad al sueco. Hay en O oh Locura o oh Santidad gran riqueza de ideas y mucha profundidad de ingenio. En este drama se representa a un hombre que, movido por su rectitud a sacrificar su prosperidad y bienes terrestres, es considerado por sus amigos y por el mundo como loco y tratado como tal. Lorenzo de Avendaño renuncia a un nombre y a una fortuna. cuando llega a saber impensadamente, pero de modo irrefagable, que no le pertenecen legítimamente, y persiste en su resolución aun cuando la prueba indiscutible y única de la ilegitimidad ha desaparecido. Semejante idealismo es juzgado por su familia como una locura, y Lorenzo mirado por todo el mundo como un don Quijote, tozudo y mentecato. La estructura del drama es sólida y firme, demostrando en su construcción ser obra de un ingeniero que calcula con toda exactitud los elementos que habían de componerla, pero también nos muestra aún en mayor grado al poeta de maduro genio creador. Más que de una colisión exterior, se trata de un conflicto interno del más triste carácter. Consiste en una lucha entre el deber y el oportunismo, y Lorenzo, al seguir el mandato de su conciencia, sólo alcanza el martirio, como también lo demuestra la experiencia que nos enseña que en más de un caso, todo el que obedece lealmente a sus convicciones debe aprestarse a soportar el destino del mártir. El gran Galeoto produjo aún mayor impresión. En el primer mes que siguió a su estreno, alcanzó nada menos que cinco ediciones, dando lugar a una suscripción nacional para honrar a su autor. Por su maestría en la psicología de los personajes, tiene un valor duradero. En este drama se representa el poder de la calumnia. El trato más inocente se desfigura y afea de modo escandaloso por los chismes de las gentes. Ernesto y Teodora nada tienen que reprocharse, pero el mundo los cree culpables, y por fin, abandonados por todos, acaban por arrojarse el uno en los brazos del otro. La delicadeza del análisis psicológica se descubre en este magistral detalle de observación que aquellas dos almas nobles, en ningún modo deseosas de atentar el derecho del prójimo, se enamoran mutualmente sin sospecharlo. El conocimiento de su amor sólo se descubre mediante la persecución a la cual se ven expuestos. Lo romántico triunfa en este drama, cuyas bellezas poéticas son muy sensibles cuyos detalles líricos poseen un colorido deslumbrador y cuya estructura no presenta flaqueza alguna. Echegaray prosigue trabajando como dramaturgo. Este mismo año ha publicado un nuevo drama, La desequilibrada, cuyo acto primero es una verdadera obra maestra de exposición e individualización, y que en su conjunto no descubre ningún enflaquecimiento de la inspiración poética. En este drama se nos presenta un don Mauricio de Vargas, tipo definido de esa caballerosidad tan cara a Echegaray, de esa caballerosidad que no quiere comprar ni aun su propia dicha a costa de transigir con el deber. Es, pues, justo que el premio Nobel se adjudique a este gran poeta, cuya producción se distingue por su viril energía y cuyo modo de ver está impregnado de tan alta idealidad, que con sobrada razón un eminente crítico alemán ha podido decir de él «Er verlangt recht und Pflicht der unter allen umständen». Echegaray ha puesto en boca de uno de los personajes del gran Galeoto las palabras pesimistas acerca del mundo que «no se pagó jamás de sutilezas del ingenio hasta tres siglos después de habérselas dicho el muerto». Así puede suceder sin duda. pero contra la aplicación general de dicha tesis podemos oponer precisamente la legítima admiración que ha suscitado la propia actividad del propio Chegaray. a esos tributos de aprecio la academia sueca ha acordado añadir uno más concediendo el premio nobel como homenaje al célebre poeta honra y prez de la academia española don josé chegaray he dicho End of